0: Evet, Özgür Öz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Son tahlidinin yeni bölümünde e, konuğumuz Profesör Doktor Gaye Uslar. Gaye Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, e, salgını konuşacağız. E, hastanelerin acilleri dolu, ölümleri artıyor, vaka sayıları e, son günlerde, son bir haftadır neredeyse. 50.000'in 50 üstünde devam ediyor, ağır, ağır hasta sayılarında artış var, ee, yoğun bakım üniteleri dolmuş durumda ve aşılar üstünde de bir belirsizlik var ve bu sürecin sonunda ise e, sağlıkçılar hayatını kaybediyor, öğretmenler kaybediyor, toplumun çeşitli kesimlerinden insanlar e, yaşamlarını yitiriyor. E, son zamanlarda Twitter'da aslında gördüğümüz bir tweet var, onu da e, söylemek lazım. E, aşısı bulunan bir virüsten dolayı insanlar ölüyor diye aslında tüm süreci en iyi şekilde e, özetleyen sözlerden biri. Tabi tüm bunlar olurken de e, dün e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraları karşısına geçti. E, bir soru soruldu yani bu kadar vakaların artmasının sebebi nedir diye e, kendisi de bu hepimizin sorun sorumlusu hepimiz bu işten sorumluyuz. 84 milyon sorumlu dedi. E, dünün de en çok konuşulan konularında bir temin hem bugün bir konu üstünde duracağız hem de bugün kabine toplantısı var. Acaba tam kapanma çıkacak mı? Çıkmayacak mı? E, ve ne olursa vakalar aşağıya düşer. Aşılamalarda biri bir şekilde yapılıp virüsün bir şekilde İngiltere örneğinde olduğu gibi önüne getirilebilir Bayi Hocam ilk önce şuradan başlayalım. Dün Fahrettin Koca'nın açıklamalarını siz de takip etmişsinizdir. Yani Bu açıklamalardan yola çıkarsak yani sorumlu vakaların artmasındaki sorumluluk yani çok basit bir örnek olarak benim annemin babamın suçu mu acaba? Toplumun suçu mu?
1: Şimdi şüphesiz bir salgın yönetimi birlikte dayanışarak olacak. Ancak salgını yönetecek kişiler bu ülkede yaşayan yurttaşlar, vatandaşlar değil salgını yönetecek olanlar ülkeyi yöneten kişiler. Kuralları onlar koyacak, onlar denetleyecek ve doğru yol haritasını onlar oluşturacaklar. Eğer ki bu görev, bu sorumluluk Kürtaşlar'a ait olsaydı o zaman da ben şunu sormak isterim. Niçin bilim kurulu oluşturdunuz? Niçin bilim kuruluyla düzenli toplantılar yapıyorsunuz? Ve bu toplantının sonunda dün bu karara mı vardınız acaba? Sorumlular bu ülkede yaşayan herkes bunu açıklayalım diye. Bu abesle iş, iştigay. 28 Şubat'taki rakamlara baktığımızda günlük vaka sayısı 5000'di. Bugün ne oldu? 60 bine dayandı. Yine 28 Şubat'taki rakamlara baktığımızda günlük yaşamını kaybeden kişi sayısı ortalama 60'lı rakamlardayken bugün 200'lü rakamların üzerine çıktı. Ve o zaman 1 Mart'ta yeni normal tariflenirken normalleşme süreci değil diye bizler bilim kurulunda olmayan bilim insanları olarak ikaz etmiştik. Bu doğru bir süreç değil. Bütün dünyada varyant sorunu var. Bütün dünya ülkeleri yeniden kapanmayı, yeniden daha sıkı önlemleri tartışıyor. Öte yandan bütün dünya ülkeleri aşıya ulaşmak istiyor. Ne kadar çok kişiyi o 2-3 aylık zaman diliminde ki %60-70'lik bir popülasyondan bahsediyoruz aşılayabilirseniz Hem varyant sorununu minimalize etmiş olursunuz hem de e, toplum bağışıklığını oluşturmuş olursunuz. Bakınız 1 Mart'ta uygun olmayan, e, açılmayı oluşturan kimdir? Ülkeyi yönetenlerdir, hükümettir, sağlık bakanıdır, hepsidir. E burada vatandaşa düşen sorumluluk nedir? Biz kendi sorumluluğumuzu bilim insanları olarak yerine getirdik, yapmayın dedik. Onlar ne yaptı? Dinlemediler. Başka ne oldu? Ee, AKP kongrelerini yaptı Türkiye'nin dört bir yanında ve sonunda Mart ayının sonunda AKP Büyük Kongresi Ankara'da yapıldı. Türkiye'nin 81 ilinden yüzlerce otobüs ve yüzlerce otobüsü dolduran insanlar Ankara'ya geldiler ve biz bunların görüntülerini izledik. Maskesiz, bağıran, çağıran, hınca hınç dolmuş hani onların deyimiyle lebalep kongreleri izledik. E şimdi siz bu görüntüleri Türkiye'nin dört bir yanındaki insanları izlesin diye bir de veriyorsanız, bu görüntülerde siz hiçbir kurala uymuyorsanız, sizin kongrelerinize katılan insanların dışındaki yurttaşlar kurallara uyarlar mı? Siz orada maskesiz dolaşıyorsanız, mesafe kontrolünüz yoksa, bağıra bağıra, kalabalık, saatlerce o kapalı ortamda duruyorsanız, sizin yurttaşlardan Kurallara uyun çağrısını yapma hakkınız olur mu? Olmaz. Sonuç olarak bu bir kötü yönetimdir. Aynı bir yıldan beri süre gelen salgını yönetememe hali, kötü yönetim, şeffaf olmayan yönetim ve toplumsal güvenin zedelenmesi bugün
0: var olan durumun
1: sorumlularının kimler olduğunu gösteriyor bence.
0: Evet aslında hocam bilim kurulu yani bir yıldır toplantılar yapıyor, bir yıldır. Bence çözümler de üretiyor ama sanki bu çözümlerin hiçbiri e, dikkate alınmıyor. Yani son tahlilde baktığımız zaman bir tek kişinin aslında bir karar merci var. O kararı veriyor ve aslında ona göre şekilleniyor. Yani bu durumda yani topluma da bu işi işte, sorumluluğunu yüklemek biraz e, tırnak içerisinde acımasızca da oluyor diyelim. Peki hocam şimdi bugün bir kabile toplantısı, toplantısı olacak. Şimdi tam kapanmayı da konuşuluyor. Tam kapanma olabilir, olmayabilir. Yani biz ne yap, aşıya geçmeyince şunu söyleyeyim size. Yani ne olmalı da vakalar 50 binden aşağıya düşmeli, yani hayatını kaybeden yurttaşların sayısını hızlı bir şekilde azalması olması gerekir. Ne olması lazım? Ben esasında bugünkü kabine
1: toplantısı sonrasındaki açıklamalardan çok ciddi ya da olması gereken sonucun çıkacağını beklemiyorum. Çünkü eğer böyle bir sonuç çıkacak olsaydı e, dün Sağlık Bakanı'nın açıklamaları ikircikli olmazdı. Üstelik e, bir ülkenin sağlığını, sağlık sistemini bir kişiye emanet etmişsiniz. Ona bir sorumluluk vermişsiniz. O da bir bilim kurulu oluşturmuş ve yönetmeye çalışıyor salgını. Toplantı yapıyor, toplantıdan çıkıyor. Türkiye'de salgının durumunu özetliyor ama çare, çare yarın diyor kabine toplantısından sonra ne olacağını Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacak diyor. Aslında bu bile bundan sonraki sürecin sorumlusunun Sayın Cumhurbaşkanı olacağını göstermesi açısından önemli. Yani her ne karar alınırsa, e, olumlu karar alınırsa tabii ki çok mutlu olacağız. Ama bundan sonraki sürecin sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanı olacak. Sayın Sağlık Bakanı'nın açıklamasından dün o sonuç çıktı. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Ee, şimdi ne çıkmalı sorusunun cevabını verebilirim. Ne çıkacağını bilmiyorum. Hani bir sürü tahmin yapabilirim tabii ki. Ne çıkmalı? Bir kere şu anda bir dolaşımdaki virüs yükünü azaltmak ve virüsün daha çok kişiyi enfekte etmesini engellemek için. İki hastanelerdeki doluluk üzerine olan baskıyı yani bir müddet sonra sağlık sisteminin iflas etmesini engellemek için şu anda Amasız fakatsız bir tam kapanma gerekiyor. Ne kadar? 28 gün boyunca bir tam kapanmanın sağlanması lazım. Ancak tam kapanma demek e, insanları eve tıkıp evde kendi kaderleriyle baş başa bırakmak değil. Tam bu noktada sosyal devletin araya girmesi gerekiyor. Tam kapanma kararını alan sosyal devletin, sosyal devlet gereklilikleri çerçevesinde öncelikle bir repah destek paketi açıklaması lazım. Bu repah destek paketi en dezavantajlı gruba bir asgari ücret karşılığı olacak şekilde yani günde öyle 47 liralarla değil en dezavantajlı gruba bir asgari ücret karşılığını içerecek Bir refah destek paketi ve evde kalma sürecinde vatandaşların yoksun kalmasını engelleyecek kolaylaştırıcıları da hayata geçirerek bunu yapmak Türkiye'de mümkün mü mümkün Ancak bunu yapmak kolay mı Elbette ki kolay değil ama zor günlerde devletleri yönetenleri zor görevler bekler zaten biz bu salgını başarıyla yönettik sonucunun çıkarılabilmesi Devleti yöneten kişilerin e, özverili, bu meşakkatli süreçte özverili davranış biçimleriyle mümkündür. Bakınız 15 Mart'ta bir kitap çıkarttı Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi. Evet. Türkiye pandemiyi nasıl başarıyla yönetti gibi bir isim tam adını söylemiyorum ama e, esas başlık bir başarı öyküsü. Oysa ki Türkiye'de bir başarı öyküsü yok. Türkiye şu anda yeni vaka tanımlama sıralamasında Avrupa'da bir. Dünyada ilk üçü oynuyor. Bir gün bir oluyoruz, öbür gün iki, öteki gün üç oluyoruz ama ilk üçün içindeyiz. Buradan bir başarı öyküsü çıkmaz ama buradan benim dileğim şu anda uygun müdahalelerin yapılması, vaka artış hızının önünün kesilmesi ve salgının kontrol altına alınması. Bunun nasıl yapılacağını bilmiyorlar mı? Biliyorlar ama yapmak
0: istemiyorlar, evet, kafa şöyle... yormak istemiyorlar. Yani şunu soracağım çok mu zor? Yani bu dediğiniz şeyler aslında çok önemli. 28 gün tam kapanma ki orada kapanma olduğu zaman da dediğiniz gibi insanları direkt evet tıkmanın da dışında sosyal devletin orada dev devreye girmesi gerekiyor. Yani siz daha önce milletvekiliği de yaptınız, mecliste de bulundunuz. Yani oradaki atmosferi daha iyi biliyorsunuz yani bunu yapmak zor mu? Yani neden iktidar bunu yapmıyor. Yani öyle bir imkanlarım yok acaba devletin diye düşünüyorum ama sanmıyorum.
1: Bunun adı yönetememek. <gülüyor> e, Türkiye'nin e, şu anda böyle bir süreci e, yönetemeyecek kapasitede olduğunu söylemek doğru olmaz. Türkiye dünyada bugün G20 ülkelerinden birisi. E, buradaki olay siyasi tercihlerin e, ne yönde kullanıldığı ile ilişkili Salgınlarda öncelik insan sağlığıdır ve salgın yönetiminde merkeze insan konulur. Ondan sonra alınacak her karar insan sağlığını koruma üzerine olur. Salgın yönetimi böyledir. Oysa ki e, Türkiyeyi yönetenler merkeze ekonomiyi koydular. E, her attıkları adımda e, ekonomide ne olur, ekonomi çarkları nasıl döner, biz bunu nasıl yönetilir, yönetiriz telaşındalar. Ama Bunu yaparken bir yandan da Türkiye yönetenler tarafından çılgın projelere mahkum edilmeye çalışılıyor. Düşünün Türkiye'de günde 250 kişinin yaşamını kaybettiğini, her hafta binin üzerindeki kişi aşı ile önlenebilir bir hastalık nedeniyle yaşamını kaybederken ülkeyi yönetenler, Ülkede yaşayanlarla inatlaşıyorlar. İsteseniz de istemeseniz de biz bu çılgın projelerimizi hayata geçireceğiz diye. Oysa ki şu anda inatlaşacağımız nokta insanın sağ kalımı üzerine, insanın hastalanmaması üzerine tercih insandan yana değil, tercih siyasi bekanın devamından yana. Ben bunu bu şekilde
0: görüyorum. Evet buradan aşağıya geçmek istiyorum ben müsaadeniz olursa. Şimdi aşılama çalışmalarında Fahrettin Koca da belirtti. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca da. Biz altıncı sıradayız dedi. Ama şimdi bir yandan aşılama çalışmalarını görüyoruz ama şimdi öğretmenler ölüyor. Sağlıkçılar tekrardan ölmeye devam ediyor ne yazık ki. Şimdi bir de bir haberler çıktı yani. Aşı randevusuna gitmeyen yurttaşların aşılarının çöpe atıldığı. Yani bu Mümkün mü aş şey, Gaye Hanım, yani aşı şey gayanim yani aşırı randevusunu ikmelen bir hastığın için bir insan için o aşı çöpe atılmalı mı ne yapılmalı şimdi Avrupa'da durum böyle değil en azından ee, öyle görüyorum ben. <gülüyor> Şimdi e, aşılama
1: sırasında 6. sıradayız tanıma esasında <gülüyor> kısıtlı bir tanımlama çünkü e, bu büyük e, ta, büyük ülkeler arasında kitlesel aşılamanın yoğun yapıldığı ülkeler arasında 6. sıradayız ama e, irili ufaklı e, birçok ülkeyi ve adaları bunun içine kattığımızda Türkiye'nin sıralaması çok daha aşağıda bir kere hani e, kısıtlı nereden baktığınıza bağlı rakamları açıklarken sıralamada nereden baktığınıza bağlı. Üstelik üzerimizde bizden daha çok aşılama yapan ülkelerin hemen hemen tamamında e, uygulanan aşı da Pfizer-BioNTech aşısı. Evet. Yani e, elmalarla armutları sıralamaya koymak ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü e, kullandığınız aşının Koruyuculuğu oranında siz istediğiniz kadar çok aşı yapın ee, ancak kullandığınız aşının koruyuculuğu oranında da bir koruma sağlıyorsunuz. Ee, şu anda Türkiye rakamsal olarak diyelim ki 6. sırada ama e, ülkesindeki insanları ancak %10 oranında 2 doz aşıyla aşılamış bir ülke. Önümüzde %60-70'lik bir oranın geri kalanının kaldığını düşünecek olursak ve o 6'lık sırada bizden daha önde olan ülkelerin aşı programlarının ne zaman biteceği, istenilen hedefe ne zaman ulaşacakları belliyken kendimizi o sıralamada e, aynı ölçütlerle değerlendirmenin e, doğru olmadığını düşünüyorum. Birincisi bu çünkü Türkiye'nin önünde kat etmesi gereken uzun bir yol var. Program belli değil. Aşıların ne zaman ulaşacağına dair verilen bilgiler hep çekli caklı. Yani e, dili geçmiş zamanı kullanmıyorsanız hani Kadere kısmet durumu ortaya çıkıyor. Ee, şimdi aşıların e, ziyan olması noktasına gelince bu akıllara zarar bir durum. Bunu şöyle geçiştiremeyiz. İşte bunu rakamsal olarak ziyan olan aşı çok önemli bir miktar değildir. Değil de neyi önemsemiyoruz? Örneğin her gün 100 aşı ziyan oluyorsa demek ki biz 100 kişiyi daha aşılayabilecekken aşılamıyoruz. Bu çok önemli. Niye ziyan olsun? Her ülkede Ee, o gün randevu alıp çeşitli nedenlerle aşılamaya gitmeyenler oluyordur. Bu Türkiye'ye özgü bir durum değildir. Ee, evet. Geçerli nedenler, geçerli olmayan nedenler ama bu mutlaka oluyordur. Türkiye'ye özgü bir durum değil. Ama siz de biliyorsunuz Avrupa ülkelerinde olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun e, buna karşı şöyle bir önlem almış hastaneler ve vatandaşlarıyla paylaşmışlar. Günün sonunda isteyen kişiler ki bunlar... Ee, öncelikle aşılama sırasında olmayan kişiler evet. hastanelere geldiklerinde Belli bir sıra çerçevesinde o gün artan aşılar e, bu kişilere uygulanacaktır diye ve Türkiye'nin dört bir yanında hani Türk, Türk vatandaşlarımız da e, bu yöntemi kullanarak genç arkadaşlarımız işte çeşitli nedenlerle yurt dışında olan öğrenci doktora düzeyindeki arkadaşlarımız bu şekilde aşılanıyorlar. Demek ki buradaki yanlış uygulama aşının günün sonunda artması değil de aşının günün sonunda çöpe atılması. Çünkü hızlı bir organizasyonla açıkta kalan ve uygulanmadığı takdirde o gün bozulacak aşılar çöpe atılmaz, aşısız, aşılanmak isteyen kişilere uygulanır. Böylece burada ikinci bir hizmet alanında açılmış olur.
0: Tam burada farklı şeyler de var. Aşı turizmi yani sosyal medyada görmüşsünüzdür ben şimdi o aşı turizmi yapan firmalardan biriyle meyilleştim. Yani merak ettim nasıl oluyor acaba bu? Aşı, ben mesela aşı olmak istiyorum ne yapmam lazım? Çok ilginç yani seçenekler sunuyorlar. Rusya'da e, Sputnik v aşısı olabilirim ya da Sırbistan'da BioNTech aşısı olabilirim diye. E, ve bunun bir fiyatları var işte 799 eurodan başlıyor. Rusya'daki işte 600 eurodan başlıyor. E, birinci doz ikinci doz aşıları bir de yani şehri de tanıtım Yazıları da göndermişler. İşte Sırbistan'da gezilecek, görülecek, Rusya'da gezilecek, görülecek yerler diye. Yani inanılmaz bu pandemi dönemi bize gerçekten toplumsal eşitsizliği öyle ak gibi beyaz bir şekilde ortaya çıkardı hocam. Bir yandan aşılar belirtiyoruz işte gelmeyen, aşılandıysan gitmeyen insanların aşılarının çöpe atıldı. Diğer yandan insanlar aşıyı bekliyor. Bir yandan da parası olanın gidip aşı olabileceği bir Sistemde ne yazık ki yaratılmış bu e, düzende. Yani bununla ilgili de ne yorumlamak istersiniz bu turizmi ile ilgili? Son olarak size bunu sorayım.
1: Şimdi e, bir pandemide e, çıkış noktası şüphesiz çok kuvvetli bir çıkış noktası e, hastalığı önleyebilen aşıların bulunması ve 21. yüzyılda aslında e, bu aşıların e, halkların aşısı olması gerekirdi. Çünkü dünyayı etkileyen bir salgın ve herkes güven altında olmadıkça bileceğiz ki hiçbirimiz güven altında değiliz. Ülkeler arası sınırların bu kadar geçirgenliğinin yüksek olduğu bir çağda sadece bir ülkede yaşayan insanları bağışık kılarak o ülkenin korunması mümkün değil. Birincisi bu. Yani aşı adaletsizliği, aşıya ilişkin etik olmayan, davranışlar çok büyük boyutlarda ve özellikle aşıya sahip olan ülkeler para kazanma hırsıyla buradan ikincil ekonomik çıkar elde etme amacıyla patenti kendilerinde tutuyorlar daha yüksek üretimi engelliyorlar ve insanların aşıya ulaşımı önünde de bir bariyer oluşturuyorlar birincisi bu aşı turizmi yine adaletsiz etik olmayan bir durum. Ancak aşı turizmini kontrol edecek olan aynı zamanda o ülkelerin hükümetleri yani aşıyı uygulayan hükümetler ayrı bir şey. Orada ayrı bir etik dışı durum var. Ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de burada ciddi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. E, aşı e, turizmini yapan firmalar diyorlar ki biz Tursa'ba bağlıyız. Bunun Tursabla alakası yok. Siz insanları tatile götürmüyorsunuz. Biyolojik bir ürünle İnsanları karşı karşıya götürmek üzere bir e, e, gezi hazırlamışsınız. Üstelik o biyolojik ürün ya ise, ya karşı tarafta e, illegal doğru olmayan ürünler aşı gibi pazarlanacaksa bir takım kişiler buradan para kazanacaksa bakın bunların hepsi birer olasılık dahilinde ve o ülkelerin hükümetlerin esasında bu tür işlere izin vermemeleri gerekiyor. Bunlar illegal işler. Sırbistan kendi ülkesini yeterince aşılayamazken aşı üzerinden para kazanma yolunun açılması acaba o ülkede Sırbistan'da yaşanan, yaşayan yurttaşlar tarafından nasıl karşılanıyor? Benim buradaki en büyük endişem oradaki ürünlerin gerçek olup olmadığı. O ürünlerin uygulanması sonucunda buradan giden kişilerde e, olmadık durumlarla karşılaşabilme durumlarının ortaya çıkabileceği bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin seyirci kalmasını yadırgıyorum açıkçası ben. E, biyolojik ürünler ve insan sağlığı üzerinden pandemi sırasında üstelik turizm olmaz, pazarlama
0: olmaz. Evet çok teşekkür ederim programa katıldığınız için Gaya'nın. Hanım.
1: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
0: Evet salgındaki son durumu Fahrettin Koca'nın açıklamalarını bugünkü kabine toplantısı sonrası bir tam kapanma çıkabilir mi, çıkmayabilir mi? Aslında ne olmalı da vaka sayıları aşağıya inmeli konuştuk e, Profesör Doktor Gaye Uslar'la birlikte. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.